0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. En este martes 8 de junio, en este mes eucarístico, mes del sagrado corazón de Jesús, hemos celebrado la solemnidad del Corpus Christi, lo cual indica que estamos también en la preparación de la solemnidad que el Señor pidió en su octavo, a la del sagrado corazón de Jesús. Y es que todo, todo lo que hemos celebrado en el tiempo de Semana Santa, en el tiempo pascual y esta fiesta del Corpus Christi, todo es fruto del amor de Dios, un amor de Dios encarnado. El Hijo Eterno se ha hecho hombre, Jesucristo, que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, Jesucristo en el que se han cumplido todas las promesas, todo brota de su amor, y ese amor está como hecho carne y simbolizado en ese sagrado corazón. Por eso la fiesta del corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús, no es ni mucho menos la devoción a una parte del cuerpo de Jesús, no sería una solemnidad, sería, bueno, una devocioncita más, no, 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 no. Es una manera de decir la devoción, la correspondencia al amor infinito y a la vez hecho humano cercano sensible herido por otra parte por nuestra falta de respuesta por nuestro pecado todo eso sensibilizado en ese corazón de cristo una espiritualidad por un lado tan antigua como el evangelio está esa escena del corazón traspasado está esas palabras de jesús aprende de mí que soy manso y humilde de corazón etc. pero por otro lado que en su forma más conocida actualmente, digamos, tiene su origen en un impulso del Sagrado Corazón de Jesús a través de, de Santa Margarita María de Alacoque, con su director espiritual, el padre San Claudio de la Colombier. En, ese, en el entorno de 1675, en Perelemonial, Santa Margarita María recibe esas comunicaciones del Señor que, como ninguna otra revelación aprobada eh, privada están no solo aprobadas, sino recogidas a veces palabras del Señor en documentos de los papas. Por tanto, es uno de los casos, más bien escasos, y valga la cacofonía de los casos escasos, en que el magisterio de la iglesia se ha implicado de una manera fortísima, y no suele hacerlo, en una revelación privada como el, los papas han visto que el Señor quería para estos tiempos modernos difíciles de separación del Señor de apostasía silenciosa, etc de rechazo del cristianismo pues quería contraatacar por así decir, mostrándonos de una manera sencilla accesible a todos ese amor de Dios, esa encarnación no creemos en un Dios lejano, en un Dios hecho carne que nos quiere, que pide nuestra correspondencia que pide nuestra respuesta que se ha quedado en la Eucaristía por eso, vinculación entre Eucaristía y corazón de Jesús. Por ello, habiendo terminado unas pequeñas pinceladas sobre la conversión de San Agustín y antes un ciclo más largo sobre el padre Carlos de Foucault, vamos a empezar en nuestra primera sección hoy a hablar de Santa Margarita María de Alacoque, cuya autobiografía publicó una nueva edición recientemente nuestro amigo y voluntario, el padre Pablo Cervera. Bueno, aquí tenemos a la archivoluntaria Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, semana bonita, semana del corazón de Cristo, y vamos a recordar que es solemnidad, es el máximo grado litúrgico este viernes, aunque no sea de precepto, eso sí, pero... Es solemnidad y eso implica que ya la, la tarde anterior tiene misa propia y por eso vamos a tener tres misas especiales del corazón de Jesús este jueves y viernes, ¿verdad?
0: Sí, comenzaremos el jueves a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias, con una Eucaristía desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid y que además estará presidida por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Y luego ya a las eh, el viernes a las diez tendremos la misa desde la Parroquia Castren de Santa María de la Dehesa, y por la tarde, a las siete y media del ya el viernes, que es Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues también tendremos una misa especial desde el Convento de Santa Clara de Santiago de Compostela.
1: Así que ya veis, este jueves es uno de los tres grandes santuarios nacionales del corazón de Jesús, son el Tibidabo en Barcelona, el Cerro de los Ángeles en Madrid y la Basílica de la gran promesa, la promesa del corazón de Jesús al, pa al Padre Hoyos, Beato Bernardo de Hoyos, otra alma escogida. Cuando Jesús, está Bernardo de ellos quejándose de que el corazón de Jesús no es conocido en España y el Señor le dice, bueno, bueno, reinaré en España, reinaré y con más veneración que en otros lugares, o sea, con no menos veneración que en otros lugares, tú tranquilo. Pues desde allí, el jueves a las siete y media de la tarde de la península, monseñor Monilla celebra la Santa Mesa y la retransmitimos. Y el viernes, pues a la a las 10 de la mañana desde nuestra querida parroquia Castrense, solo que con más tiempo, porque al ser solemnidad, pues tiene todo lo propio de esas grandes solemnidades, dos lecturas, credo, en fin, se cantará todo eso por la mañana y por la tarde a una de las ciudades también más bellas de España, a Santiago de Compostela. Y una semana después, una semana después, el sábado 19, nos iremos a ese otro santuario nacional que es el Cerro de los Ángeles. Y ahí tendremos una hora santa que habitualmente organiza la agrupación Reino de Cristo, JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo y Familias, que con el padre Manuel Vargas. Pero antes de eso, este primer sábado que tenemos ya esta semanita, nos vamos a otra hermosísima ciudad, un poquito más calurosa, normalmente, que es Sevilla y Holanda, el, 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 12, 12. el 12.
0: Eso es, este es sábado, 12 de junio, nos vamos a ir hasta la Catedral de Santa María de Sevilla para retransmitirles la toma de posesión de Monseñor José Ángel Saiz Meneses como obispo de la Archidiócesis.
1: Así es, aquí que como veis tenemos un mes de junio y más cosas que ya os iremos contando, pues muy rico de, de, de celebraciones, de liturgia, de oración, todo ello como fruto de este amor infinito, hecho carne en el corazón de Cristo. Un amor que conoció desde pequeñita Margarita María de Alacoque, como vamos a ir pudiendo descubrir un poquito en en la serie que comenzamos hoy de, de testimonios de vidas de santos con esta joven Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Hoy, antes de entrar en recoger palabras de la propia santa, simplemente vamos a recordar los datos biográficos esenciales tomados de esta edición reciente del padre Pablo Cervera de la autobiografía. Santa Margarita nace en... El, el, como se diga, la corte de una tierra francesa, el, el 22 de julio de 1647, 1647, quinta hija de Claudio Alacoque y Filiberta Lamine, es bautizada a los tres días, el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, 1651, se va a vivir, ya sabremos por qué, más adelante con la madrina, la señora de Furturios, en el castillo de Corcheval. Y ahí pronuncia ya, pequeñita, el voto de castidad. Aprende a leer y a escribir, aprende la doctrina cristiana. Con solo ocho añitos muere su padre en 1655. Margarita regresa a casa, pero enseguida la internan en una pensión de las Clarisas de Charols. Y hace su primera comunión. Al año siguiente enferma y regresa a casa, pero cura por un voto hecho a la Virgen. Y luego hay una situación familiar muy dolorosa, extraña. Ella y su madre en su propia casa son tratadas casi como esclavas por otros familiares. Ya, ya lo veremos, porque su madre enferma, pero es, es, es curada, el señor la cura. Después, con 22 años, Margarita recibe la confirmación y ahí añade el nombre de María ya no se queda en ser Margarita, sino Margarita María, Margarita María. 1671, a, eh, el 20 de junio, a los 24 años, entra en el monasterio de las Salesas de Perelemonial, ahí es el momento decisivo, 24 años, entra religiosa en aquella orden que había fundado San Francisco de Sales, pero... No, no es muy bien entendida. Muchas veces, de hecho, están a punto de despedirla o al menos de retrasarle los votos, pero bueno, al final sí es admitida a hacer su profesión. Y le pide, le ordenan, mejor dicho, la superiora que escriba lo que va ocurriendo en su interior. Y es que sí, sí, ocurren determinadas comunicaciones del señor. Y concretamente en 1673 tiene una primera gran revelación del Señor. El 27 de diciembre, el día de San Juan Evangelista, el que apoyó su cabeza en el corazón de Cristo, pues tiene Margarita María, como digo, una revelación del corazón de Jesús. Y en 1674, le, la nombra maestra de lo que llamaban las hermanas... ...del hábito pequeño... ...y en ese año hubo una segunda revelación... ...y muchos la consideran una visionaria... ...que está un poco loca... ...pero menos mal... ...bueno menos mal, la providencia sabe lo que hace... ...envían a esa localidad... ...entonces más bien pequeñita... ...de Perelemonial... ...a un jesuita santo y sabio... ...el padre Claudio de la Colombier... ...se lo envía al Señor realmente porque va a ser el que la guíe, va a ser su director espiritual y el que tranquilice a las monjas, a la, la superiora, diciéndoles que estén tranquilas, que no son visiones raras, que no son alucinaciones, que no es del demonio, que es de verdad algo del Señor. Se encuentran en esa cuaresma de 1675, en el locutorio, los dos santos que el Señor va a unir Margarita María y Claudio de la Colombiana. Bueno, y llega el año clave, 1675, el 13 de junio es la fiesta del Corpus Christi. Bueno, pues en esos días, ante el Santísimo Expuesto, recibe una gran revelación Margarita María. Y poco después ella y San Claudio se consagran al corazón de Jesús. Y ese mismo año en que había recibido esas especiales comunicaciones muere la madre de Margarita María se une pues esa luz del Espíritu Santo con ese dolor humano de la muerte de la madre y al año siguiente pues ya le quitan al padre Claudio porque es enviado a Inglaterra a la Inglaterra que era enemiga del catolicismo pero dejan que hay, hay un personaje de la nobleza que es católico y permiten que tenga un predicador católico, que luego pasará muy mal, porque, como digo, había una gran persecución anticatólica, pero el caso es que el padre Claudio de la Colombier se va a Londres como predicador de la Duquesa de York, como capellán particular, digamos, de la Duquesa. Jesús, en 1677, le pide a Margarita que se ofrezca, que se ofrezca como víctima por su comunidad, porque. Pues no todo era fervor en esa comunidad. En fin, va viendo distintas luces y acontecimientos. Y por supuesto en 1678, pues como ya se veía venir el padre Claudio de la Colombier es calumniado, es arrestado, es encarcelado bajo ridículas acusaciones de complot contra el rey de Inglaterra. Pudieron haberlo matado como hicieron con bastantes otros. ...pero interviene el rey Luis XIV y simplemente es expulsado de Inglaterra... ...y vuelve a Francia, pero vuelve bastante enfermo el clima de Inglaterra... ...y los días que estuvo en la cárcel le hacen mucho daño... ...le queda poco tiempo de vida y de nuevo lo envían a Perelemonial. ...van a tener ahí sus últimos contactos... ...el padre La colombiana y Margarita María... Y, de hecho, muere el 15 de febrero de 1682. La nueva superiora que hay entonces escoge a Margarita María como asistenta suya. Ocurre una cosa curiosa. En el refectorio, las comunidades religiosas suelen leer eh, obras espirituales mientras se come, pues se está leyendo el diario de los ejercicios espirituales del padre La Lacolombier cuando estaba en Londres. Y resulta que ahí, ...recoge lo que le había escrito Margarita María... ...de la gran revelación de 1675... ...y la comunidad se da cuenta... ...que lo que se está leyendo con gran vergüenza de Margarita María... ...es lo que le había pasado a esta... ...y se dan cuenta, anda, pues si es ella... ...y, y, y cambian el juicio sobre ella... ...viendo que el padre la colombierta en santo y sabio... ...pues lo creía que en efecto era cosa del señor... ...es escogida maestra de novicias y eh, otro confesor le, le ordena que escriba su vida, esta autobiografía que nosotros vamos a seguir, y en fin, distintos momentos espirituales de la vida de Margarita María, que en 1689 recibe de Jesús un mensaje para Luis XIV, y ya en la última visión en 1690, el corazón de Jesús que le dice ardo en deseos de ser amado. Margarita María sabe que va a morir pronto, se prepara con un retiro de 40 días, A esa, su muerte cae en cama y muere el 17 de octubre de 1690. Como ese día ya se celebraba un santo en la iglesia, cuando sea canonizada se va a poner como fiesta suya el 16 de octubre. Y es que el Papa Pío IX la beatifica en 1864 el Papa Benedicto XV la canoniza en 1920 y el Papa Pío se beatifica en 1929 a San Claudio, bueno, San Claudio que lo será desde 1992, cuando el 31 de mayo, en la Basílica de San Pedro, un servidor pudo estar allí, el 31 de mayo del 92, San Juan Pablo II canonizó, a San Claudio de la Colombia. Bueno, datos que iremos viendo su entraña si Dios quiere en próximos días de la historia de santidad que Dios hace con Margarita María y con San Claudio, qué de santos en toda la historia lisa. Muy distintos. Eh, hemos hablado de San Agustín, hemos hablado de, del Padre Carlos de Foucault. Distintos externamente, cada uno un tipo de vida, pero en el fondo, pues, es bastante parecido. Es es el, el poner el corazón en el Señor, es la fe, la esperanza, el amor a Dios, el amor al prójimo, los sacramentos, en fin, lo, lo, lo esencial es común. Pero luego, con cada uno Dios hace una historia, contigo y conmigo. Quiero hacer una historia distinta que con Margarita, con Claudio, con Carlos, pero lo importante es que cada uno de nosotros abra su corazón, le pida al Señor, luz, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues pidamos a la Virgen María responder como ella, lo que el Señor nos pida. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo de la esclava de mi Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues como iremos viendo, ya lo hemos apuntado ya, las luces que va a recibir Margarita María de Alaco, que están muy ligadas a la Eucaristía, en general a la liturgia. No hay contraposición entre los dones particulares que un alma pueda recibir del Señor y la fuente principal de santificación que el propio Jesús nos ha dejado en la Iglesia, que es la liturgia cuya columna vertebral son los sacramentos, la puerta de ellos el bautismo, la cima, el principal, la eucaristía, y una liturgia en la que estamos toda la iglesia llamados a participar. Y es lo que estamos viendo. ¿Quién celebra la liturgia? Recordemos lo que hemos visto. Ante todo, esa visión de fe, de que el celebrante principal pues no lo vemos, porque es Jesucristo resucitado y vivo el que está en el cielo, en la liturgia celestial esa ventana abierta al cielo que, que sabemos por la fe que lo que aquí en la tierra se celebra realmente es participación de la liturgia celestial. Cristo es el liturgo, es el sacerdote, el sumo sacerdote, pero Cristo no solo como digamos individualmente, sino en cuanto a cabeza de la iglesia. Celebra Cristo y su cuerpo que es la iglesia. Cristo cabeza de la iglesia. Y entonces ya mirado aquí abajo. ¿Quién celebra? La iglesia entera. La iglesia entera celebra la liturgia. Todos sus miembros, todos sus miembros. Y eso se sensibiliza en la asamblea que está aquí en esta celebración. A ver. ¿Quién está aquí en la misa? Pues mira, estas 100 personas que se han reunido, todas ellas celebran. Ya decíamos que eso es correcto, decir que todos celebran. Lo que pasa es que, claro, de distinta forma, muy, muy diferente, porque no es una masa indiferenciada, sino es un pueblo, y es un pueblo jerarquizado. Un pueblo en el que se entra por el bautismo, que nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio común de todos los fieles, de todo cristiano, por el bautismo, estamos llamados a ofrecer nuestra vida, a ofrecerla sacerdotalmente, te ofrezco mi vida, mis sufrimientos, mis alegrías de este día, etcétera, sacerdocio común, estoy llamado a dar testimonio de Cristo, como profeta suyo, estoy llamado a, a hacer presente el reinado de Cristo, Cristo Rey, que reine en mí mismo y yo intento colaborar en que reine en mi familia, en mi entorno, etcétera, pero Junto a ese sacerdocio común, el Señor llama a algunos al otro tipo de sacerdocio, el ministerial, que viene por una llamada especial y una consagración particular a través del sacramento del orden. Entonces, ¿quién celebra? Cristo, sumo sacerdote, a través de su cuerpo, que es la Iglesia Universal, en ella todos los bautizados, pero siempre con esa dirección y presidencia en la, en la celebración que sea del, del ministro eh, que le hace visible a él en cuanto cabeza, pero entre los fieles y el sacerdote que tiene ese, ese sacerdocio ministerial entre los dos extremos existen también otros ministerios existen distintas formas de participación especial, y ahí es donde nos habíamos quedado, en el número 1143 eh, todos los que están en, en esa celebración participan pues rezando respondiendo a las, a las oraciones, eh, cantando eh, haciendo determinados gestos, posturas, quizá llevando las ofrendas en el ofertorio en fin, distintas formas, pero hay otro tipo de de participaciones más particulares que pueden darse, y es lo que llamamos algunos ministerios, y como digo, estábamos ya hablando de ello en el número 1143, pero vamos a profundizar, en primer lugar releemos este número, Yolanda, el 1143.
0: En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares no consagrados por el sacramento del orden y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, monitores y los que pertenecen a la Escola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico.
1: Aquí se han señalado algunos de esos ministerios, pero hay más. ¿eh? Eh, como dice este número, pues depende de tradiciones litúrgicas y necesidades pastorales. Y en este campo ha habido, y hay, y ahora mismo ha habido también, pues, pues variaciones, matices, cambios que vamos a explicar. Así pues... Eh, dentro de la asamblea que participa en una celebración, sobre todo si es una celebración pues, pues de cierta relevancia y con un número considerable de fieles, pues es habitual que existan pues, ministerios particulares. Bueno, esto todos lo, lo sabemos. ¿Quién hace las lecturas? Bueno, pues ahí ya tenemos un, un, una, un, una función muy concreta, ¿verdad? Hacer las lecturas de la misa o del bautismo o de lo que sea las lecturas. ¿Quién ayuda a misa? De toda la vida de Dios, ¿verdad? Como se dice, pues los monaguillos, con distintos refranes ya famosos, ¿no? Si tienes un hijo, pillo, mételo, monaguillo, etcétera. Bueno, pues eso es un ministerio y que puede tener ya un rango más allá que unos niños estén ahí aprendiendo un poquito a ayudar a misa, pues en lo que llamamos el acolitado, los acólitos. Qué importante también pues el canto, ya lo veremos más adelante, el catecismo nos habla de la importancia de la música sagrada. Por tanto, hay distintas funciones en las celebraciones. Ahora bien, esas funciones, esas tareas, esos ministerios, puede ser una cosa, bueno, pues que hoy lo haces tú y lo haces tú, tal, de una manera como más ocasional. O puede ser algo ya más estable, más permanente. Y aquí es donde entra que en la tradición, ya digo, y dependiendo luego de, de ese oriente, ese occidente y, en fin, distintas tradiciones pastorales y litúrgicas, que se hayan dado ya también, eh, encomendado de una manera estable algunos de estos ministerios y de una forma también a través de un rito, un rito en el que se ha instituido a esta persona habitualmente como acólito o como lector o ...otro tipo de ministerios que ha habido y que, y que, y que um, también puede haber como catequista u otros semejantes. Y entonces aquí es donde hay, ha habido cierta evolución y algo muy reciente en esta evolución que vamos a explicar hoy. Y es que eh, con, había lo que se llamaban las órdenes menores, algo que instituyó la Iglesia. Esto no viene directamente del Señor del Señor, de Jesucristo, viene lo que es el sacerdocio, el, el, el sacramento del orden con esos tres grados, que son la plenitud del sacerdocio, que es el obispo, el episcopado, Jesús instituye a sus apóstoles, lo que llamamos obispos, con lo, el segundo grado, los colaboradores de los obispos, que aparecen ya en esas cartas de San Pablo, de los demás apóstoles, aparece, aparece en, en San Ignacio de Antioquia clarísimamente esa estructura del obispo, los presbíteros y los diáconos. Son tres grados del eh, sacramento del orden. Esto pues, viene del Señor, es uno de los siete sacramentos, pero con esos tres grados, la plenitud del sacerdocio en el, en el obispo, luego el, los presbíteros colaboradores de los obispos y luego los diáconos, que pueden realizar algunas funciones, aparte de las para las que fueron instituidos más directamente, que era la cárida, pero pueden leer el Evangelio en misa, pueden ordinariamente administrar, por supuesto, la comunión, el bautismo, etcétera bien Pero después, a lo largo de la historia, eh, eh, sobre todo en los últimos siglos, como preparación al sacramento del orden, los seminaristas, digamos, pues eh, existían unos pasos, de preparación y de, de irse formando cada vez más en esos ministerios que luego el sacerdote va a tener que desempeñar. Y ahí es donde entraban las órdenes menores. Y había varias. Pues el que está ahí en la puerta. la palabra de. de, de usaba el, el hostiario, porque es la, la palabra latina significa eso, la puerta, el exorcista. Pero, sobre todo, el, lo que. lo que es el, el ministerio del, de, del acolitado, la Eucaristía y del, y del lectorado. ¿Qué pasa? Que luego en el Vaticano II se vio, y Pablo VI, el Papa San Pablo VI, unos años después, que eso, que sí, que son en, e, en ese momento, digamos, tal como se habían in, establecido esas órdenes menores, la propia palabra ya indica que eran como una preparación a la ordenación sacerdotal, pero que de, por, de suyo no es algo reservado al, al sacerdote. Una lectura puede hacerlo una persona no, no sacerdote. Y entonces, ya sé que eh, Pablo VI redujo, ya dejó de, de que se señaló en un, en un documento, Ministerio Cuedan, que no se llamaran órdenes menores, sino ministerios. Ministerios que pueden ser azcasun en un momento dado, como decía antes, oye, pues tú haces esto al otro en una determinada celebración, pero que pueden ser también permanentes. Entonces se instituyen. Hay una celebración litúrgica en la cual se hace una bendición especial para que a partir de ahora estas personas sean ya pues habitualmente eh, lectores o acólitos, etc. Pero como todavía estaba esa tradición, digamos, de, de verlo como una preparación, como una preparación a, la, a la ordenación sacerdotal, cuando esto se instituye, se instituía por Pablo VI de una manera, digamos, permanente, se mantuvo que esa institución se reservara a los laicos. Sin embargo, el propio Código de Derecho Canónico daba a entender que de por sí es un ministerio, a los laicos, quería decir, perdón, a los varones. Eh, pero el propio Código de Derecho Canónico daba a entender que de por sí no es un ministerio eh, sacerdotal, sino que podrían, eh, de, digamos, de por sí es laical. Y por eso quedó así el, el Canon 230 del Código. Eh, el, eh, tiene tres apartados. Entonces, en el primer apartado dice... Los varones, ahí se habla de varones laicos, que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de cada conferencia episcopal, pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. vale Entonces, de manera estable, se señalaba que podían ser lectores y acólitos cualquier varón laico. Por tanto, no estamos hablando ya de un seminarista que va a ser ordenado sacerdote, sino pues un padre de familia, etc. Segundo, y aquí es donde vemos que, sin embargo, bueno, por encargo temporal, los laicos, ya no, ahí ya no dice los varones, los laicos pueden ser varones o mujeres, pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Pues anda que no habremos visto leer a, a, a mujeres, ¿verdad?, en todas las celebraciones. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, veis, las municiones, cantor y otras. Pues lo mismo digo. Da igual varón que mujer, hemos visto, pues eso, municiones, dirigir el coro, cantar, etcétera, etcétera. Y tercer punto. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, no haya suficientes sacerdotes, como pasa en tantos países, pueden también los laicos y ahí tampoco dicen los varones, sino cualesquiera, aunque no sean lectores ni acólitos, los laicos, aunque no hayan recibido ese ministerio, pueden suplir a los ministros, a los sacerdotes o diáconos, en ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión. Pues sí, pues sí. ¿Cuántos eh, catequistas, varones o mujeres, en países de misión religiosas muchísimas veces, han hecho esto. A veces en situaciones muy duras, situaciones de guerras civiles, y, y momentos muy duros en los que no hay sacerdote, o está lejísimos, y entonces pues han distribuido la Sagrada Comunión, han hecho liturgias de la Palabra, han bautizado, bueno, lo han hecho y lo siguen haciendo, han dado la comunión. Por tanto, eh, este canon tiene como esa síntesis de, por un lado, por un lado, de dejar claro que son ministerios que, de por sí, no implican el, el, el ser sacerdote o que uno lo vaya a ser, en cuyo caso solo podrían ser varones, sino que son algo que, que puede hacerse de una manera al menos temporal y, y por necesidad eh, pueden desempeñarlos cualquier laico, laica, religioso, religiosa o, o, o seglar. Pero, por otro lado como una forma, digamos, estable de, de ese ministerio de lector y acólito, en tanto en cuanto estaba toda esa tradición de que normalmente era como preparación al sacerdocio, de una manera estable, en principio, eso se reservaba a los varones. ¿Qué ha pasado después? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida, pero vamos a quedarnos un momento pues, agradeciendo al Señor el gran regalo de la Eucaristía, donde está el verdadero cuerpo de y, y nuestro Señor Jesucristo. Ha de ver un ese cuerpo que se formó, en el seno de María Virgen. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Así pues, ya desde, desde ese documento del Papa Pablo VI, Ministeria Cuedan, de 1972... Nos hemos acostumbrado todos a ver indistintamente a varones o mujeres, a hacer las lecturas y también, en caso de necesidad, a distribuir la comunión, pero muchísimo más en tierras de misión, en lugares en los que hay pocos sacerdotes, por realizar esas tareas. Pero quedaba esta, este aspecto, esta reserva de que, de una manera habitual, instituir Establemente el ministerio de lector y de acólito de momento, eso se reservaba a los varones, bueno, pues porque había esa tradición de que habían sido pasos que se daban eh, de cara al sacerdocio. Y eso sí, ya sabemos que el sacerdocio, y ahí no puede haber ni lo habrá, cambio nunca, en el sentido de que es algo que el Señor reserva a los varones y, por tanto, en eso no iba a cambiar. Pero... Eh, ya hemos dicho cómo la experiencia de estos años ha, ha, ha mostrado que sí que en muchísimos casos, pues muchas mujeres, muy especialmente ya digo en tierras de misión religiosas, pero luego entre nosotros también laicas, que han des, eh, realizado estas tareas. Yo mismo recuerdo en la parroquia en la que estuve teníamos una... Mujer muy muy bien formada, muy piadosa, que hubiera sido religiosa y no lo fue pues por cuidar a su madre. Y bueno, pues como nos ayudaba a llevar la comunión a enfermos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora, en, profundizando en, en, en todo esto, ha habido un paso más y es un documento del 10 de enero de 2021. Eh, una carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco se llama Spiritus Domini. Suelen ser estos nombres las primeras palabras del documento, que empieza así, el Espíritu del Señor, Spiritus Domini. Y entonces da ese paso de que ese ministerio estable del lector y acólito, que de hecho ya estaban ejercitando tanto varones como mujeres, pues que también establemente... Y se pueda eh, otorgar o instituir, hacer, esa, hacer esa, ese rito litúrgico indistintamente con varones y mujeres. En el fondo es pues dar una estabilidad y una oración especial, esa institución litúrgica, a lo que de hecho ya venía ocurriendo pues más de 50 años. Por lo tanto, tampoco es que sea una, una novedad así de decir, uy, qué cosas se le ocurre al Papa, pues no, normal. Y lo explica en una carta al Cardenal Ladaria, que es muy interesante porque ahí se hace un poquito la historia de todo este tema. ¿no? Eh, empieza distinguiendo bueno, cómo el Señor reparte, el Espíritu Santo reparte en el pueblo de Dios muy distintos dones y carismas, pero San Pablo distingue entre propiamente carismas, carismata, eh, dones de gracia o carismas particulares, y ministeria o diaconiae que le traducimos ministerios, y que este tipo de dones son los carismas que la Iglesia reconoce de una manera más pública y oficial. Y dentro de esos ministerios, en la, en la historia se han distinguido los ministerios ordenados, que vienen del sacramento del orden, que ya hemos dicho antes, el obispo, el presbítero y el diácono, pero también esos otros ministerios, que decimos ministerios instituidos, ministerios instituidos, que antes se llamaban órdenes menores, pero que desde Pablo VI llamamos así ministerios instituidos. Y eh, ahí, ahí tenemos como estos ministerios m, instituidos, eh, que antes se llamaban, como digo, órdenes menores, Pablo VI pues, quiso revisarlos, y redujo varios que había antes y fundamentalmente quedaron estos dos que decimos, no acólito y, y lector. Eh, y sigue la carta un poquito explicando pues, cómo en estos tiempos se, han, se, ha, se ha ido viendo cada vez más eh, cómo pastoralmente ha hecho mucho bien el que puedan muchos laicos y laicas eh, colaborar en, la, en, en este tipo de, de ministerios, y que, por otro lado, de por sí, esa tradición de que se, eh, su, es, de, su ejercicio estable, digamos, se reservara solo para el que se prepara esa sacerdote pues viene, pues es una tradición, pero no, no es una de esas tradiciones que vienen del Señor y que, por tanto, no se pueden cambiar, no, sino que, bueno, era un, algo que, que se había dado en la historia, pero que la teología de fondo permite hacer ver que, que pueden también ejercitar los eh, laicos y laicas. Y, de hecho, para que veamos también la continuidad, que muchas veces se creen que las cosas aquí cambian así, porque así veamos la continuidad de la doctrina de la Iglesia. En esta carta se señala algo que yo, la verdad, no me había dado cuenta hasta que lo he visto aquí, y es que en, en una exhortación apostólica post-sinodal del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, que fue la exhortación que escribió recogiendo un sínodo que hubo sobre la palabra de Dios, ahí nos encontramos en el número 58, nos encontramos que decía lo siguiente. En la tradición latina, el evangelio lo proclama el sacerdote o el diácono. Eso siempre, eso está claro. El evangelio no puede, en la liturgia, leerlo cualquier laico. No, no, no ningún laico. Tiene ser sacerdote y el diácono. La primera y la segunda lectura las proclama el lector encargado, hombre o mujer. Seguía diciendo Benedito XVI. Quisiera hacerme eco de los padres sinodales, que también en esta circunstancia han subrayado la necesidad de cuidar, con una formación apropiada, el ejercicio del munus, ministerio de lector, en la celebración litúrgica. Y particularmente el ministerio del lectorado, que en cuanto tal es un ministerio laical en el rito latino. Es decir, Benedicto XVI dejaba claro que ese ministerio en sí mismo es laical. Claro, si es laical, pues tan laico es el varón como la mujer. Es decir, Esto ya está dicho, como digo, en Verbum Domini. Entonces, lo que hace este documento, esta carta, Spiritus Do Domini de a ver si sí, espíritus domini del Papa Francisco, es dar ese paso de que lo que de hecho ya estaba ocurriendo, de que muchas veces tanto varones como mujeres ejercían estos ministerios, pues pueda eh, hacerse que también eh, de una manera estable se puedan también las mujeres recibir esta institución, este ministerio, no solo así porque, porque hace falta de una manera eh, cuando venga el caso, sino de una manera estable, porque de por sí, de por sí, no implican eh, algo re, totalmente reservado al sacerdote. No, son ministerios laicales. Eso sí, ojo, en el caso del acolitado, nos había escrito una pregunta Miguel Ángel, en el caso del acolitado, lo que no cambia es que el, lo que es distribuir la sagrada comunión es como ministros extraordinarios, no como ministros ordinarios. Ministro ordinario de la Eucaristía en una celebración litúrgica es, es el obispo, es el sacerdote o es el diácono. Y el extraordinario, entonces ya sí que son los acólitos. Quiero decir que si lo que no tiene mucho sentido es que el, el sacerdote se, que est, que esté bien, de, digamos, de, de salud y tal, no que sea ya un mayor y el pobre no, es mejor que, que, des, que esté ahí quitecito. No, no, pero si puede, no tiene sentido que se siente diga, bueno, bueno, ahora los sacerdotes que repartan la comunión. Hombre, usted primero, ¿no? Si es que hay mucha gente, vale, entonces que te ayuden. O sea, que siempre es como en, en este aspecto, otra cosa es ayudar a misa. A ayudar a misa. Pero lo que es en el aspecto de distribuir la comunión, siempre se supone que es como ministros extraordinarios. Ahí da igual que si varones que si mujeres, eh, el acólito es ministro extraordinario. Para ayudar cuando haga falta, no porque sí. Pero por lo demás son ministerios en los que es bueno que haya esa participación de los laicos en estos y otros. Que pueden, porque en esto ya digo, esto ya no viene no es algo de institución divina, sino que es la propia iglesia la que puede regularlo y por tanto puede cambiarlo. Así que este es la, la digamos el paso que, que se ha dado recientemente, pero que va en esta continuidad, que tampoco es una, una novedad, eh, simplemente es eso, que lo que en sí mismo es propio de los laicos, aunque en la tradición, muchas veces, durante estos últimos siglos, se ha visto como una preparación al sacerdocio, y también se sigue haciendo así, por supuesto, en los seminarios, pero eso no quita que también haya otros eh, que, que reciban el lector colita no porque se estén preparando los sacerdotes, en cuyo caso solo podrían ser los varones, sino también porque, como laicos, colaboran en la función de la iglesia. Esta es la cuestión. Así que, por eso no nos extrañe que tanto las lecturas como la comunión la puedan distribuir, repito, en el caso de la comunión siempre en, en, por necesidad como ministros extraordinarios, varones o mujeres. Y esto, como digo, sabemos muchos casos muy bellos, en, sobre todo en misiones religiosas que realmente lo hacen maravillosamente bien. Bueno, pues para que sepamos que es algo que, que no nos extrañe, ¿verdad?, y que es algo y que también que no nos extrañe que pueda haber monaguillas de hecho recuerdo alguna celebración en alguno de los viajes de, del papa eh, que, en que estaban ahí una, unas chicas pues haciendo pues eso esas labores que antes normalmente solo las veíamos en los niños y todo es por lo mismo si eso solamente es como preparación al sacerdocio en el camino del sacerdocio, entonces claro, solo pueden ser varones, pero si puede ser tareas que puede realizar un laico, pues entonces da igual laico que laica. Esa es la cuestión. Bueno, pues vamos a leer, aunque sea simplemente dejar leído para mañana Yolanda, el último número de, de este apartado de quién celebra, quién celebra. Eh, que viene a ser un resumen de lo que hemos visto y que ya lo explicaremos, pero lo leemos ya, el 1144. Así,
0: en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas.
1: Pues sí, después de todo este apartado que hemos visto eh, sobre quién celebra, ahí recordemos, hemos visto, por un lado, que es la acción del Cristo total, Cristo cabeza y sus miembros en la iglesia. Por otro lado, celebran los que están en el cielo, el, por supuesto, junto a Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos, etcétera. Pero luego, aquí en la tierra, toda la comunidad, y esto que hemos dicho, ¿no? de todos los, los fieles que asisten, pero con esa guía, esa presidencia, esa dirección del ministro ordenado, obispo, sacerdote o diácono, y luego todos los laicos, con esto último que acabamos de decir, de distintos modos especiales de participar, que pueden incluso llegar a estar est instituidos establemente todos los ministerios. Dicho todo esto, el 1144 pues resume y dice, por tanto... Por tanto, toda la asamblea es liturgo, es decir, toda la asamblea participa, no asiste. Lo hemos dicho muchas veces, como, como asiste uno en una obra de teatro, no, 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 no. tú tienes parte. Pero, ojo, cada uno según su función, no hace todo el mundo, todo, no. Solo el sacerdote puede consagrar, solo el sacerdote puede rezar la, la plegaria eucarística, etcétera, etcétera. Solo el diácono puede leer el evangelio, eh, por eso, el principio general con el que termina este número está tomado, de la, una vez más, de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II sobre la liturgia. Y el principio es este. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, es decir, o el ministro ordenado o, o cualquier otro fiel que esté ahí, cada cual, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde. Todo y solo. Oiga, señor cura, usted no se siente ahora si usted puede dar la comunión. Eso también le corresponde a usted. Y usted, laico, no, no, no se ponga aquí a, a, a rezar con él, a decir en, en voz alta, tomás y comés todo desde el nombre, no, eso dejarle solo al sacerdote. Todo y solo lo que a cada uno le corresponde. Pero, pero si hay alguien que puede leer la primera lectura, no la lea usted, señor cura, que lo puede hacer este laico o esta laica. Esa es. La idea. Bueno, ya lo desarrollaremos, lo dejamos aquí, damos gracias a Dios, le glorificamos y, y, y eso, damos muchas gracias porque el Señor nos invita a todos a la fiesta de la liturgia. ¿Tenéis alguna cuestión? Pues tenemos unos minutitos ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. el sisdeo, la liturgia glorifica a Dios nuestro Señor. Bueno, como digo, teníamos un correo de Miguel Ángel, dice, se ha hecho común en nuestros días que el obispo autorice determinados seglares para dar la comunión como ministros extraordinarios, pero a mi juicio se ha hecho común convertirlos en ministros ordinarios, que den la comunión sin una verdadera justificación. ¿Es litúrgicamente correcto? Etcétera? Pues no, ya lo hemos dicho. Y hombre, si hace falta, porque hay mucha gente, porque el sacerdote tiene pues eso, limitaciones de, de, de salud, de lo que sea. Pero si no, simplemente por comodidad, no, no, dar la comunión vosotros y yo aquí hago otras cosas, pues pues en principio no, ministros extraordinarios. Luego, una cosa un poco peculiar, una consagrada nos escribe, dice, ¿puede un sacerdote negar las partidas de nacimiento Bueno, de nacimiento no Eso no, no es de la iglesia Eso es civil De bautismo Comunión Comunión que yo sepa Tampoco se hace partida ¿eh? Eh, Eso no se, no se registra De bautismo Y confirmación A un católico Que ya ha sido bautizado Etcétera Pues pues no En principio no, claro Dice que, que una le, Un trato te ha dicho Que no Que no le da la gana De darlas Claro, esto es lo de siempre Yo aquí no puedo sin conocerlo no sé, habrá que preguntarse a usted por qué, habrá alguna razón, y si no, pues mal, ¿qué vamos a decir? Claro, claro que tiene uno derecho, solo faltaba, a que le den las partidas de, de lo que ha recibido en la iglesia, ¿no? por supuesto, en fin, son cosas ya como muy, muy particulares. Que poco puedo decir, que, que en principio, claro, eso es algo que está ahí en la iglesia y todo el que quiera eh, tiene derecho a pedir, a pedir esa, esa partida normal. Bueno, y luego nos preguntaban, eh, que no estaría mal poner nombre de dónde escribe uno, eh, quisiera que me orientara sobre ciertos actos que cada vez son más usuales debido a la diversidad que hay en la convivencia entre diferentes culturas. Me preguntaba relacionada con la actitud interreligiosa entre diferentes religiones. Si un musulmán me regala un Corán o un judío una Torá, lo tengo que rechazar o acoger, tengo que regalarles yo una Biblia. Bueno, eh, a ver, en esto no hay nada señalado, puesto que no estamos hablando de ningún acto litúrgico, estamos hablando, pues eso, de una relación personal. Desde luego no hay ningún inconveniente, en absoluto, porque aunque solo sea desde una perspectiva cultural el que uno conozca los libros sagrados de los demás, otra cosa es lo que uno piense sobre ellos, pero, pero hombre, desde luego, a coger yo los cogería. ¿Por qué no? Sobre todo en el caso del judío, porque me dice una Torah, bueno, los judíos llamaban Torah a lo que en realidad nosotros llamamos los cinco, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Por tanto, en realidad, lo que te pueda dar un, un judío es parte de nuestra Biblia parte de nuestra Biblia. Otra cosa es qué versión, qué traducción. Bueno, ya entraríamos en más detalles, pero en principio, ya me dirás, es parte de nuestra Biblia. Eh, y dice, ¿tengo que regalarles yo una Biblia? Hombre, tengo que no, pero estaría bien, dice, bueno, vale, yo te yo me, me voy a conocer tus libros y sagrados y yo te doy el mío. Y, de, y claro, lo nuestro sería el lo específico nuestro, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ellos ya lo tienen. Solamente hay algunas diferencias, bueno, del pues sobre según el canon, algunas partes, algunos libros, pero bueno, básicamente, eh, claro, el, nuestro Antiguo Testamento es la Biblia judía. Por tanto, eh, ahí ya digo, ahí como con mucha más claridad, ¿no?, Esa, ese intercambio. Entonces, que no hay problema, en, por supuesto, en, en recibirlo. Yo yo sí que lo haría, eh, eh, porque, vamos, uno puede coger cualquier libro, no va a poder coger un, un libro religioso. Otra cosa, ya digo, es que nosotros consideremos que está inspirado o no. En el caso de, del Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, que era la judía, creemos que está inspirado, claro. Por tanto, pues, en principio, no hay ningún problema, en ese, en ese intercambio, y luego tú no te sientas obligado a, a regalar la vida, pero, pero hombre, pues parece que sería lo lógico, ¿no? Tú me das esto, yo te doy lo otro. ¿Tenemos alguna cosa más, Yolanda? Sí, nos ha llamado un oyente
0: que, bueno, le han contado que en algunos pueblos pues ya ni siquiera hay Eucaristía, y entonces se hace una celebración de la palabra, y la sí. realiza una monja.
1: Pregunta si el Evangelio también lo tiene que leer la monja. Eh, vamos a ver, la verdad es que me, me hace dudar un poco. Entiendo que en cuanto a que es una liturgia de la palabra, que no, es, que no es la misa, si fuera la misa no podría, evidentemente. Al ser una liturgia de la palabra, sí puede leerlo. Lo que pasa es que en, lo que no, en esos casos no diría el Señor esté con vosotros. No lo haría así, porque eso solo puede hacerlo el ministro ordenado. Pero, la puede leer como la puedes leer tú y yo, es decir, que en un, en un, estamos en un momento de oración que no es propiamente algo como la misa, sino un rito como más sencillo, entonces sí, claro, entre entre quedarse sin leer el Evangelio y que lo lea la monja, desde luego me parece que, que debe leerlo la monja, eh, que y, y vamos, que, que no, hay, no hay ningún problema. Pero ya digo, en la manera concreta la ley me hace dudar un poquito. Creo que lo único sería esto, que no que no se debe introducir como como se introduce cuando lo hace el sacerdote o el diácono. Pero por lo demás, pues es lógico, ¿no? En toda esa liturgia de la palabra está el, el, el Evangelio, pues claro, normal a la religiosa que lo está presidiendo. Es un caso de lo que estamos diciendo. Ya no hay falta ir a misiones, ya nos está pasando en nuestros pueblos que no hay suficientes sacerdotes y entonces más vale el tener esa liturgia de la palabra y esa distribución de la sagrada comunión, que el, que el no tener nada, claro que sí. Muy bien, pues ya seguiremos. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.